0: Der neue Pullover auf Rechnung, die neue Wohnungseinrichtung gleich mit. Einkaufen im Netz wird immer einfacher und das Bezahlen immer flexibler. Und Corona hat für den Boom des Online-Shoppens sein Übriges getan. Soweit so gut. Doch der Fortschritt hat auch einen Haken. Viele Konsumenten verlieren den Überblick über all die Zahlungen und Rechnungen. Im schlimmsten Fall übernehmen sie sich. Unangenehm für den Verbraucher, aber eben auch für die Unternehmen, die ja logischerweise darauf angewiesen sind, dass ihre Kunden zahlen. Im letzten Eskalationsschritt klopft dann oft das Inkasso-Unternehmen an. Die Branche genießt nicht den besten Ruf, etwas, was sich ändern soll. Warum und vor allem wie, darüber wollen wir heute sprechen mit Sven Schneider, Geschäftsführer bei Paigo. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Guten Morgen, Sven.
1: Guten Morgen, Jessica.
0: Ich habe schon ein bisschen angeschnitten, aber ich nehme an, du hast da bessere Zahlen, noch bessere Insights. Warum ist das Thema Inkasso heute vielleicht noch viel relevanter als vor zehn Jahren?
1: Du musst wissen... Heute sind in Deutschland ungefähr jeder zehnte Erwachsene ähm, bereits überschuldet. Ne? Wir sprechen davon 6,9 Millionen Menschen. Ähm, jeder zehnte Erwachsene in Summe ähm, in der Altersgruppe 30 bis 39 sogar jeder fünfte Mensch. Und ähm, die Corona-Pandemie hat das natürlich nicht einfacher gemacht. Wir haben dort auch eigene Umfragen gestattet. Jeder fünfte ähm, ist in einer schwierigeren finanziellen Situationen, als er das vor Corona war. Natürlich haben wir auch die Unternehmen im Blick. Ne? Die, die, Primäre Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu helfen, eine Liquidität sicherzustellen. Auch da ist ja die Situation, dass drei von vier Unternehmen es schwieriger geht von der Wirtschaftssituation her, dass jedes zweite davon Liquiditätsprobleme hat.
0: Ich habe schon ein bisschen angedeutet, es gibt so einen Boom beim Onlinehandel. Führt das dann eben zwangsläufig auch dazu, dass es zu mehr Inkasso-Fällen kommt? Oder wie bewertest du das aktuelle Konsumverhalten der Deutschen?
1: Ja, also Konsum ist ja immer einfacher geworden in den letzten Jahren. Ne? Wir haben gerade im, im Onlinehandel, der Checkout ist immer weiter optimiert worden, bis hin zu einem Klick und schon bezahlt. Das fördert natürlich auch Impulskäufe. Ne? Am Ende haben sie aber vor allem auch Geschäftsmodelle verändert. Ne? Große Anschaffungen, die share ich heute oder viele digitale Geschäftsmodelle stellen von einer einmaligen Zahlung um auf hin zu einem Abonnement. Und auch der normale Waren-Einkauf ähm, helfen die modernen Formen vom Raten ähm, im Kauf bei Now Pay Later natürlich Dinge zu, zu finanzieren. Das ist erstmal positiv, weil ich kann sozusagen größere Anschaffungen über mehrere Monate finanzieren und besser meine Leistungsfähigkeit anpassen. Die Schattenseite ist aber natürlich auch, dass Menschen den Überblick darüber verlieren, wie viele finanzielle Verpflichtungen sie eigentlich eingegangen sind oder ihre finanzielle Leistungsfähigkeit überschätzen, weil das lernt ja heute auch keiner in der Schule, ähm, wie man mit Finanzen ähm, richtig umgeht. Und wenn dann irgendwas Persönliches passiert vielleicht noch oder wie jetzt in der Corona-Pandemie plötzlich äh, man vielleicht in Kurzarbeit gerät, dann ähm, kommt es halt schnell zur Schieflage.
0: Und könnt ihr so ein bisschen absehen, wofür das meistens ist? Sind es oft wirklich eben Konsumschulden, dass es dann eben doch das neue Handy war, das dann vielleicht doch noch lieber etwas hätte warten sollen? Ähm, wie genau weiß man das?
1: Jetzt hast du es schon anmoderiert. Ne? Viele denken dann sicherlich, ähm, ja, wenn's, wenn Mensch, mehr Menschen Schulden haben, ähm, dann gibt es auch mehr Inkassofälle in Summe. Das ist tatsächlich gar nicht mal so. Wir sehen das im Bereich Telekommunikation. Das ist ganz spannend. Ähm, äh, sogar ähm, eher die Zahlungsbereitschaft zugenommen hat, weil das Thema Internet, ähm, Internet at home, ähm, einfach nochmal wichtiger geworden ist, so wie der Strom und die Miete. Ähm, was wir aber klar sehen, ist dieser... Trend aus dem E-Commerce. Das merken wir dann auch ähm, tatsächlich ähm, dann bei den Zahlungsausfällen. Das heißt, der E-Commerce wächst, das Thema pay -TV wächst und im E-Commerce ist es sogar weniger die Fashion ähm, als Elektroartikel ne? und, und, und Dinge für die, fürs Zuhause, die, wo dann einfach mehr konsumiert wird und am Ende dann auch Zahlungen ausbleiben.
0: Jetzt muss ich gestehen, auch ich hatte schon mal einen Kasse schreiben. Nicht, weil ich es nicht unbedingt hätte zahlen können. Achso. Achso. Sondern weil ich es einfach schlicht vergessen habe und vergessen und vergessen und dann ähm, kam Briefe, die dann doch sehr sehr explizit waren, die sich relativ böse anhörten und die vor allem so in schönem Juristendeutsch geschrieben waren, ist alles gut ausgegangen. Ich habe es dann einfach überwiesen mit natürlich den entscheidenden Mahngebühren etc. Was ist jetzt euer Ansatz? Wo sagt ihr okay genau das wollen wir eigentlich nicht machen und inwiefern wollt ihr es anders machen?
1: Unsere erste Aufgabe ist es gestörte Kundenbeziehungen uns mit denen zu beschäftigen, dabei zu helfen, durch eine schnelle Rückführung von solchen offenen Forderungen, Versäumnissen, wie du es hattest, dann auch wieder eine Liquidität sicherzustellen. Das ist die eine Seite der Medaille. Da. Die andere ist eben aber, dass wir eine Verantwortung für den Verbraucher sehen, eine Verantwortung für den Verbraucher übernehmen wollen, ihm auch zu helfen, seine Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Und so wie du es so beschrieben hast, du hättest eigentlich zahlen können, ähm, ist ja mal durchgerutscht, so unterschiedlich sind halt auch die Situationen, äh, vor denen Menschen stehen, so unterschiedlich ticken auch Menschen ähm, und deswegen setzen wir vor allem auf eine sehr persönliche Kommunikation und ähm, eben weniger im Juristendeutsch, sondern irgendwie angepasst auf die jeweilige Situation und versuchen möglichst auch dann individuelle Lösungen zu finden dafür.
0: Wie sieht das in der Praxis aus? Das heißt sozusagen meine nette Erinnerung daran, dass ich noch eine Rechnung offen habe, sehr dann anders aus als vielleicht die von einem männlichen Konsumenten Mitte 60 in München?
1: Das ist so. Also die das war jetzt bei dir vergleichsweise einfach. Ne? Du weißt, was du geschuldet hast und dass du ähm, das einfach schnell erledigen wolltest. Tatsächlich ist bei uns die erste Herausforderung, Menschen dazu aktivieren, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Also mit dem Zahlungsproblem oder mit ihrer gesamten finanziellen Situation. Das heißt, wir versuchen tatsächlich, was ist der richtige Kanal, um dich zu erreichen? Ist es per E-Mail? Ist es per Messenger? Ähm, wie muss ich dich ansprechen von der Torität? Du hast sozusagen deinen Fall angesprochen, wahrscheinlich... Ne, so, ich setze dich mal jetzt als digital affin ein, hast gesagt, grundsätzlich hast du es bezahlen können. Du wolltest einfach nur ähm, darauf hingewiesen werden und schnell eine Möglichkeit finden, das dann auch zu erledigen. Ne? Das andere, das hast du angesprochen, so, was, ähm, so, so ein Thema Altersarmut oder jemand, der eher traditionell geprägt ist, dem ist das peinlich, ähm, dass er dort in der Schulensetzung gekommen ist. Der möchte sich davor eher verstecken und dort geht es äh, darum, in der Ansprache ihm erstmal zu erreichen, ihm Mut zu machen, dass das, dass das, was ist, über das wir reden können, ein Angebot zu machen zum Gespräch und dass wir gemeinsame Lösung finden. Und das ist so die Herausforderung, dort eine sehr persönliche Kommunikation hinzubekommen, den richtigen Kanal zu finden, die richtige Botschaft zu senden und auch den richtigen Ton zu treffen.
0: Das hört sich ja schon fast psychologisch an. Also nehme ich doch mal an, ihr habt euch da länger darüber Gedanken gemacht und vielleicht ähm, wirklich so hat Art Marktforschung gemacht. Also es hört sich so an, als hättet ihr verschiedene Typen, in die ihr Konsumenten ähm, einteilt. Ist das so?
1: Das ist so. Wir haben tatsächlich dort auch mit, mit beispielsweise mit dem Sinus-Institut zusammengearbeitet, also mit dem Institut, das sich genau damit beschäftigt, was für unterschiedliche Menschentypen habe ich. Wir haben das dann auch mit unseren Kunden verglichen, haben daraus eigene Personas entwickelt, auch mit der Erfahrung. Wir machen ja irgendwie in nicht seit nicht seit gestern, sondern seit weit über 20 Jahren. Dann dort eben mit Empathie für diese unterschiedlichen Personen dann auch wieder Strategien zu gestalten, wie man die anspricht und aus dem, aus dem Feedback äh, natürlich aus der Tagesarbeit dann auch zu lernen. Aber tatsächlich, wir arbeiten dort ähnlich wie Marketing und am Ende ist so diese erste Phase des Inkassos, Menschen zu aktivieren, sich äh, auseinanderzusetzen mit, mit einer Problemsituation, äh, auch ein Stück weit Marketing. Ja.
0: Und welche Technik steckt dann da letztlich hinter? Also es geht ja darum, sozusagen die Person irgendwie zu identifizieren und du sagst zwar, ihr macht Gesprächsangebote, aber da wird ja auch vieles im Hintergrund digital ablaufen. Da wird ja nicht jedes Mal jemand sitzen, der auf ein Knöpfchen drückt und die Leute einteilt. Was habt ihr da im Hintergrund laufen für Technik?
1: Also das ist ein, ähm, am, am Ende ähm, eine KI-basierte Engine, die wir aufgebaut haben. Wir nennen das die Persona-Engine. Mir ist immer wichtig, wenn wir über Technik reden, dass Technik der Enabler ist für etwas. Das heißt, ihr habt es ja schon beschrieben, ne? am Anfang geht es darum, auch wirklich ähm, Lösungsangebote zu skizzieren und äh, sagen, sich in unterschiedliche Personen hineinzudenken. Aber genau das angesprochen, die Herausforderung ist dann ähm, auch eben im jeweiligen Fall die richtige Strategie zu finden und herauszufinden, mit wem und mit welcher Situation habe ich es zu tun. Und da haben wir tatsächlich einen, einen, mit Machine Learning auf Basis der vielen Millionen Vorfälle, die wir schon hatten, äh, eben einen Algorithmus aufgesetzt, der relativ schnell erkennt, was die geeignete Strategie sein soll, aber auch immer weiter lernt. Das heißt, mit jedem Kontakt, Kontaktversuch eben auch die Situation neu bewertet und gegebenenfalls auch die Strategie wieder wechselt. Ja.
0: Und wenn du sagst, wir machen ein Gesprächsangebot, wir können darüber reden, was heißt das genau? Weil ich meine, eine Forderung ist eine Forderung. Inwiefern unterscheidet ihr euch da von anderen Inkasso-Unternehmen?
1: Am Ende geht es darum, die Situation zu verstehen, warum jemand nicht bezahlt hat. Ist es, weil er gerade finanziell nicht in der Lage ist, eine Forderung vollständig zu bezahlen? Ist es, weil er sich vielleicht auch geärgert hat, weil im, im Kundenverhältnis was schiefgelaufen ist? Also wir sind auch stark damit beschäftigt, dort vielleicht auch Dinge aufzuklären, die im Vorprozess vielleicht nicht zueinander gefunden haben. Aber gerade wenn es dann darum geht, ich kann eine Forderung nicht komplett bezahlen, dann geht es sicherlich auch darum, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie man die Forderungen auch über Zeit abbauen kann. Einmal beispielsweise auf unseren ähm, digitalen Portalen, auf der paigo.com, auch die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis, wenn der, wenn der Nutzer das möchte, ähm, gemeinsam einen gemeinsamen Blick ins Girokonto zu werfen, mal die Einnahmen, Ausgaben zu, zu kategorisieren, die unterschiedlichen Ausgabekategorien ähm, sich anzuschauen. Wir geben dort auch Vergleichswerte mit, wie andere Nutzer in ähnlichen Ausgabekategorien, wie viel Geld die ausgeben, um so einen ersten Ansatz zu geben für mögliches Sparen. Potenzial und um ähm, am Ende zu sehen, was ist denn eine wirklich leistungsfähige Rate, ähm, die, die, die man dann auch tatsächlich rückführen kann. Also wo auch das kein Lippenbekenntnis ist, sondern die dann auch nachhaltig auch, auch wirklich bedient werden kann.
0: Die Schuldnerberatung gibt es also dazu das ist tatsächlich außergewöhnlich, glaube ich, für Inkasso-Unternehmen. Dann sag mir doch mal, wie erfolgreich seid ihr mit diesem Ansatz? Habt ihr da Zahlen?
1: Ja, also wenn wir von erfolgreich sprechen, dann sind wir erfolgreich, wenn für uns beide Kundengruppen, für den Unternehmen als auch die Verbraucher als Kunden zufrieden sind. Ne? Auf der Verbraucherseite ist es so, dass wir mit diesem persönlicheren Ansprache tatsächlich deutlich mehr Menschen dazu aktivieren, mit uns in Kontakt zu bekommen. Wir schaffen es etwa heute 25 Prozent mehr eben solche Ratenzahlungen auch abzuschließen, also zu einem gemeinsamen ähm, Commitment zu kommen, wie wir die Forderung langfristig ähm, gestalten können. Und wir schaffen tatsächlich auch mehr Leute auf unsere digitalen Kanäle zu bewegen. Warum ist das wichtig? Für viele Menschen ist es auch tatsächlich ein Punkt, ähm, die möchten sich dann, wir hatten vorhin diesen, diesen Fall, dem ist das peinlich, der möchte sich vielleicht gar nicht mit einem Agenten auseinandersetzen, sondern das selber regeln. Und wir haben den Anteil derjenigen, die allein digital eine Lösung finden, fast verdoppelt. Ja, und auch die Menschen, die wir auf unser Portal bekommen, die sind auch zu weit über 90 Prozent sehr zufrieden. Und zur anderen Seite gehört es dazu, auf der, der B2B-Seite, wir hatten es gerade gesagt, die Schuldnerberatung gibt es somit dazu. Wir haben uns schon gefragt, wie, wie finden unsere äh, Unternehmenskunden das, äh, wenn wir dort eine neutralere Position einnehmen. Und das kommt tatsächlich sehr gut an. Also ähm, uns, die Kundenzufriedenheit ist, ist gestiegen. Wir haben einen Net Promoter Score von weit über 70. Und viele Kunden unterstützen uns auch aktiv, auch in der Öffentlichkeit mit unserem Ansatz, werden sie das in der Vergangenheit vielleicht eher nicht getan haben, In gehört gehörte dazu, aber man muss das nicht unbedingt nach vorne stellen. Es ist schon so, dass sie uns bei diesem Ansatz auch öffentlich unterstützen und uns da, da, da supporten. Und das ist ein schönes Feedback.
0: Da bewegt sich also was. In dem Sinne würde mich mal interessieren, was ist denn eure Vision? Wohin möchtet ihr Paygo denn noch entwickeln? Ihr unterscheidet euch ja jetzt schon ganz offensichtlich sehr stark von anderen Inkasso-Anbietern, Unternehmen. Gibt es da noch irgendwelche Dinge, die du in den nächsten Jahren weiterentwickeln möchtest?
1: Ja, wir haben gesagt, wir möchten den Verbraucher auch als Kunden verstehen. Und wenn du ihn, wenn du den Verbraucher als Kunden verstehst, dann willst du das eigentliche Problem lösen. Ne? Und das ist tatsächlich, ähm, ihm zu helfen, die, die Finanzen wieder in den Griff zu, zu bekommen. Wir investieren ähm, in den Bereich Financial Education. Dort haben wir erste Angebote auf, unserem, auf unseren Social-Media-Kanälen, ähm, auf unserem Blog Blick nach vorn, ähm, wo wir eben auch Tipps geben zu, zum Sparen, ähm, wie man seine Finanzen besser in den Griff bekommt. Wir wollen dort weitere Education-Formate selbst entwickeln. Es auch, auch, sind auch ein paar Kooperationen geplant. Und ähm, du hast vorhin gesagt, ihr geht ein bisschen in Richtung Schuldnerberatung. Ja, wir möchten auch weiter dabei helfen mit eigenen digitalen Lösungen, dass Menschen ihre Einnahmen- Ausgabensituation optimieren können, dass, sie auch, dass man auch in, dem, in die Richtung geht, ihnen zu helfen, Finanzverhalten zu trainieren. Ja, auch das werden wir nicht alles alleine machen. Auch da werden wir sicherlich auch ähm, Partnerschaften eingehen. Aber wir haben uns tatsächlich zum Ziel gesetzt, das ist auch wichtig für uns als Unternehmen und die Mitarbeiter, zu sagen, wir haben einen größeren Anspruch, wir möchten Menschen dabei helfen, finanziell Freiheit zurückzugewinnen. Und ich habe gesagt, auch intern gesagt, das ist ein sehr großes Hemd, was man sich anzieht, aber da möchten wir Stück für Stück reinwachsen und neue Lösungen entwickeln.
0: Sven, vielen lieben Dank für deine Insights, für deine Offenheit und dann ja, ganz viel Erfolg dabei. Ja,
1: danke schön. Es hat Spaß gemacht.
0: So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.